0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。梁太祖维护法纪，献瑞脉。静哀反省。梁朝的左京吾大将军寇燕青清早上朝，走到天津桥头，碰到一个老百姓，不知什么原因，竟然没按常规避开正道，冒犯了大将军的虎驾。寇燕青大怒，叫侍卫抓住这人，顺手投在栏杆外边，当时就摔死了。后来查清，这人叫梁宪，是个善良百姓。寇彦卿自知犯了法，主动向皇帝自首，承认错误。朱全忠一向欣赏寇彦卿的才干，又是多年随侍左右的老臣，就叫他拿出一批钱帛送给死者的家属，取得对方谅解，私下了结这桩公案。寇燕青立刻做到了。御史司宪崔仪收到地方的诉状，向皇帝上书弹劾燕青。我在皇帝的大门口杀人，要按国法处理。梁太祖却想袒护，要寇燕青出庭为自己辩解。寇燕青承认。啊！我只叫侍卫将那人提起放到栏杆外面去的，并没叫他摔死的。梁县的死是误伤，不是有意的。皇帝也想按照误伤人命、犯了过失的标准论处。崔仪反驳道：“法律规定，依仗权势唆使别人动手的是主犯，受人指使出手的是从犯。”主犯应当承担下命令的主要罪行，不能推给胁从犯。若非互相殴斗打架而死的，就是杀伤人命，令家无故杀人罪一条，更不能当作过失来处理。梁太祖最后接受了崔仪的驳论，按法律将寇延清降职，调任游击将军。这已是连降几级了。寇延卿心怀不满，平日当惯了宫廷卫队将军，谁人敢惹？威风凛凛，杀死个把人好比踏死一只蚂蚁，承认错误不就行了？如今竟然弄得连降几级，恨透了御史之法官，便公开扬言威胁：“谁能送来崔仪的首级？”我赏钱一万名。崔仪把这话报告皇帝，梁太祖大怒，派人告诉寇彦卿：“崔仪要是伤了一根毫毛，我就诛灭你全家。”一句话把这个跋扈的近臣镇住了。当时的贵族功臣，尤其是武将，世事刁横，侵害百姓。污蔑法纪，十分狂妄。听到皇帝支持崔仪都出了一身汗，稍微有所收敛。崔仪是唐僖宗时期的宰相崔沆的兄弟，家风的影响才有这种气魄。朱全忠出面支持，表明他很想讲究礼法，治好天下。还有一件小事也很感人。宋州节度使朱有亮献来一颗瑞麦，一根茎干长出三个穗头，这本来是植物生态上的变异现象，古人觉得神奇，说是吉祥的象征。梁太祖看了不以为然，大声宣布：“年成丰收就是上等祥瑞，如今宋州涨大水，田地遭受涝渍。”损失很大呀！要这么个三岁麦子有何用处呢？救得了千百万亩的灾荒吗？立即下诏撤取献瑞麦的县令，派使者教训朱友亮，让他停止反省。朱友亮是朱全昱的儿子，皇帝的亲侄儿。为了这事大蹙眉头，出乎一般人的意外，可见梁太祖的头脑是很清醒的。朱全忠死后，儿子朱友真就差得远了。河南府参军李瑜是个铁骨铮铮的汉子，他学识渊博，饱读儒家经典，道德情操很高，从不向任何官僚献媚讨好。当了皇帝的朱有贞，久闻他的名声，特地将他提拔到朝廷里来，出任左拾遗和崇政院学士，职责是谏官兼顾问。朱有亮是皇帝的堂兄，封爵恒王，地位更加尊贵了。老资格的宰相李振见面也要下拜夜见。可是李鱼碰到朱有亮，却不以为然，没那么恭敬，只是深深地做了个长揖，就默默然走开。皇帝听说后很不高兴，召见李鱼，责备说：“恒王是我的兄长，我见到他也得下拜呀、啊，你竟一揖而去，成何体统啊？”李渔听了，严肃的告诉皇帝：“陛下与恒王是兄弟，按照家庭亲人的礼节，弟弟见到兄长自然应该下拜的。而李振呢，他是陛下的家臣，几十年来见到陛下就像见到主人，仆人对主人也该下拜，又怎能不拜陛下的兄长呢？”至于我嘛，在入朝之前跟恒王毫无关系，既非他的臣民，也非他的奴仆。我乃朝廷大臣，怎能屈辱自己的身份，无缘无故地向别人下拜呢？这一义正辞严的回答。如果是严以律己的君主，当然认真思索，得到应有的教义。可是朱友真不像他父亲那样大度，竟认为李渔傲慢，有意侮辱皇室亲族，就把他贬到邓州去当观察判官了。感谢收听，下期播讲刘守光。求父称帝，李存勖平定幽州。敬请收听，再会。